0: Hola amigos, qué gusto de saludarlos, mi nombre es Eddie Pérez Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal Impuestos y Negocios El día de hoy vamos a estar conversando acerca del tratamiento fiscal que se le debe de dar A los pagos que se realizan al extranjero desde Guatemala Así que sean todos bienvenidos a un episodio más de este podcast Bueno, ya arrancamos de lleno con este asunto tan interesante que nos han pedido en las redes sociales Vamos a analizar tres leyes interesantes Y vamos a entender cómo funciona el tratamiento fiscal de los pagos que se realizan en el extranjero Para esto tenemos, vamos a hacer un análisis de tres leyes importantes La normativa del impuesto a la renta Vamos a analizar la ley del impuesto al valor agregado y también vamos a analizar la ley de, de, del impuesto de timbres fiscales así que ese va a ser el, el temario que vamos a tener acá vamos a analizar todas esas normas les vamos a dejar ahí las referencias técnicas para que ustedes puedan ir haciendo y tomando nota de ellas y así que eh, va a estar muy interesante el podcast del día de hoy Bueno y para entender el tema de impuestos o la renta vamos a arrancar de una vez, lo que es importante que tenemos que conocer en cuanto al tema de impuestos o la renta para saber cómo aplica tenemos que ir conociendo lo primero, lo primero que tenemos que entender es si el beneficiario que le vamos a pagar es una entidad residente o no residente, si la entidad califica como no residente entonces tenemos que conocer si esa entidad tiene establecimiento permanente o no en Guatemala ¿qué significa establecimiento permanente? bueno ya lo hemos eh, conversado acá en nuestro, canal de, en nuestro canal de podcast pero básicamente un establecimiento permanente es cuando una empresa extranjera realiza negocios en forma continuada en el país y de acuerdo con el artículo eh, 5 del decreto 10-2012 pues está obligada a registrarse en el país yo siempre lo he dicho que, que uno podría el artículo 7 del decreto de 2012 establece el tema de establecimiento permanente y ahí se establecen los supuestos cuando una entidad no residente pues tiene que registrarse en el país y pagar impuestos como si fuera una entidad guatemalteca ¿sí? entonces cuando hablamos de pagos al extranjero lo primero que tenemos que entender es cuando la entidad es o no residente en el país siendo así, si llegáramos a concluir que la entidad es no residente entonces para eso nos toca aplicar el artículo 104 del decreto 10 2012 donde están todas las tarifas de retención sobre los pagos que se hagan al extranjero. Así que si después de agotar todo ese análisis y llegamos a la conclusión de, la cantidad, de que la entidad sigue siendo no residente, entonces tenemos que entender cuál es el concepto eh, sobre el cual estaríamos pagando eh, el impuesto sobre la renta y cómo esos pagos se van a ver afectados lo primero que tenemos que entender es eh, en principio lo que se refiere a compra de bienes la compra de bienes no está sujeta a retención en Guatemala y eso en principio lo tienen que anotar ahí de que no están sujetos a retención porque esas rentas provienen de elementos materiales que se realizan o de actividades que se realizan fuera de Guatemala sin embargo en el caso de los servicios esos sí están sujetos a retención entonces como primer premisa eh, los pagos que se realizan al extranjero por concepto de bienes o de importaciones de bienes, esos no están sujetos a retención por la conclusión técnica que les acabo de mencionar y luego comenzamos a ver los demás tipos de pagos vamos a ver eh, que ese artículo 104 inc inciso 1 establece que están sujetos a una retención del 5% los pagos que se realicen por transporte internacional de carga y de pasajeros aquí lo importante es que eh, Guatemala establece lo siguiente: se va a grabar con el 5% el valor de los pasajes vendidos en el país o en el extranjero para ser extendidos en Guatemala, independientemente del origen o destino del pasajero. O sea que aquí se está grabando el lugar donde están emitiéndose, eh, por ejemplo, los tickets de, de vuelo, ¿verdad? Si se compran en el extranjero, pero yo voy al counter en Guatemala, pues por el hecho de emitir el boleto en Guatemala, pues ahí se generaría el impuesto. Dos el valor de los fletes de carga originaria de Guatemala con destino al extranjero aun cuando dichos fletes se contraten o sean pagados de cualquier forma fuera de Guatemala y en el caso de fletes de carga proveniente del extranjero cuando el valor del flete sea pagado en Guatemala entonces con los fletes el, eh, internacionales si la carga es originaria de Guatemala se pagan en Guatemala o se paguen fuera están sujetos a retención de impuestos o la renta y en el caso de eh, los fletes por importaciones cuando los fletes sean pagados por Guatemala El caso número 3 es El monto que las personas no residentes dedicadas al transporte Así como sus representantes de Guatemala Cobren a los usuarios del transporte Como parte del servicio que estas prestan Incluyendo el combustible, almacenaje, demoras, uso de oficinas En el puerto, uso de electricidad y penalizaciones pues Básicamente esto es para cobrar Todo lo que se refiere a esos gastos Que normalmente cobran estas empresas de transporte Bueno, el inciso B eh, cuando estamos siempre acá eh, En estos incisos Estamos viendo el inciso número 1 Luego ya vimos el, el subinciso A Y ahora vamos al inciso B Habla de las primas de seguros Primas de fianza, reaseguros Retrocesiones y reafranseamientos Que obtengan no residentes Recuerden ustedes que las primas de seguro O las empresas aseguradoras en Guatemala Tienen que tener un permiso internacional para poder operar entonces primero tienen que registrarse ante la superintendencia de bancos y luego esos pagos internacionales por seguros, primas de fianza reaseguros están sujetos a retención del 5% también está sujeto a retención del 5% impuesto a la renta la telefonía, transmisión de datos y comunicaciones internacionales de cualquier naturaleza y por cualquier medio proveniente del servicio de comunicaciones de cualquier naturaleza entre Guatemala y otros países en todos los casos independientemente del lugar de constitución o domicilio de las empresas que presten el servicio. El inciso D queda derogado, ese se refería al tema de la importación de energía eléctrica, ya sabemos todos que la energía eléctrica es un bien, entonces por esa razón se eliminó de acá. Luego tenemos el inciso E, donde estaban los dividendos, reparto de utilidades, ganancias y otros beneficios, así como toda transferencia o acreditamiento en cuenta a sus casas matrices en el extranjero sin contraprestación realizada por establecimientos permanentes de entidades no residentes entonces con eso agotamos ya la primera tasa de retención del 5% y luego tenemos una tasa del 3% en lo que se refiere al suministro de noticias internacionales a empresas usuarias en el país, cualquiera que sea la forma de retribución y por la utilización en Guatemala de películas cinematográficas, tiras historietas, fotonovelas, grabaciones musicales y auditivas y cualquier otra proyección, transmisión o difusión similar de imágenes o sonidos en la república cualquiera que sea el medio empleado, así que eh, aquí tenemos una excepción para una tasa más benigna que la del 3% luego tenemos la tarifa de retención del 10% que está en el inciso 2 y ahí se incluyen los intereses en los términos del artículo 4 del decreto 10-2012, ya sabemos todos que el artículo 4 eh, pues establece una serie de supuestos que están sujetos a retención y en el caso de los intereses pues se van a sujetar al pago del 10% de retención y hay una extensión específica que se refiere al tema de los intereses que se pagan a bancos extranjeros? Si son bancos registrados en su país de origen, pues estos gozan de una extensión de impuestos sobre la renta. Luego el inciso número 3, que establece una retención del 15%. Ahí se incluyen a los sueldos y salarios, dietas, comisiones, bonificaciones y otras remuneraciones que no impliquen reintegro de gastos. Sería para no residentes. Luego tenemos los pagos o acreditación en cuenta para deportistas y artistas de teatro, televisión y otros espectáculos públicos, también ahí se incluyen las regalías en los términos del artículo 4, los honorarios, el asesoramiento científico, económico, técnico financiero. financiero. Todos los conceptos están sujetos a retención del 15%. Luego tenemos eh, un inciso número 4 dentro de este artículo 104 que establece que todos los servicios o todos los conceptos que no estén previamente listados estarán sujetos a una retención del 25% por ciento de impuestos solares. Así que con eso vamos cerrando el tema del tratamiento que se le debe dar a este tipo de pagos. Bueno amigos y rápidamente vamos a pasar entonces ahora al tema de la retención. Eh, ...o al tema más bendicho del tratamiento... ...en el impuesto al valor agregado... ...para esto lo importante... ...que tenemos que entender es... Eh, quiénes se consideran contribuyentes... De este, impuesto? ...de este impuesto... ...para esto tenemos que irnos al artículo 2... ...nos tenemos que ir... Eh, ...en este artículo 2 que es donde están las definiciones... ...y nos vamos a ir al inciso número 6... ...en el inciso número 6 se establece que... ...por contribuyentes se entiende a toda persona... ...individual o jurídica, incluyendo el Estado... ...y sus entidades descentralizadas las copropiedades, sociedades irregulares, sociedades de hecho y las demás entes, aun cuando no tengan personalidad jurídica, que realicen en el territorio nacional, en forma habitual o periódica, actos grabados de conformidad con esta ley. Así que, ustedes se dan cuenta, básicamente este artículo, eh, pues podríamos llamarlo así, engloba a todo tipo de entidades que están obligadas a pagar este impuesto. Y entonces, cuando hablamos de una entidad no residente que realice servicios en Guatemala, nos tenemos que ir al artículo número 3 y ahí nos vamos a dar cuenta que el artículo 3 que establece el hecho generador del pago del IVA ahí se establece que la prestación de servicios en el territorio nacional está sujeta al pago del de impuesto al valor agregado entonces aquí básicamente entonces estaríamos pensando que cuando una empresa extranjera presta servicios en Guatemala lo que debería de pagar es IVA y la retención que le deberíamos de aplicar entonces sería la del artículo 104. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces deberíamos de emitir una factura especial, porque cuando vamos a ver el tema de las facturas especiales en el artículo 52, ahí se establece que cuando un contribuyente adquiera bienes o servicios de personas individuales que por la naturaleza de sus actividades o cualquier otra circunstancia no extiendan o no le entreguen las facturas correspondientes, eh, vamos a ver, eh, deberá emitir una factura especial por cuenta del vendedor o prestador del servicio y le retendrá el impuesto respectivo así que como ustedes se pueden ir dando cuenta eh, básicamente entonces aparte eh, de poder identificar cuál es la tasa de retención en el impuesto sobre la renta tenemos que entender si el servicio que nos está prestando la entidad no residente está haciendo en Guatemala o no si está haciendo en Guatemala entonces aplica el impuesto al valor agregado y deberíamos de emitir Técnicamente una factura especial Sin embargo aquí tenemos una, una problemática Diría yo respecto a lo que establece Hoy día el tema AFEL Porque hoy con las facturas electrónicas No están parametrizadas para aplicarles la tasa de retención que, que debería de aplicarle Para no residentes ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema técnico Que pues esperamos que la administración tributaria Corrija para que se pueda Cargar ese IVA sobre estas eh, Retenciones o servicios Que se están pagando a entidades no residentes Bueno amigos y entonces ahora vamos a analizar lo que establece la ley del impuesto de timbres fiscales para esto nosotros tenemos que tomar muy en cuenta lo que establece este artículo respecto a cuándo aplica esta ley para esto es bien, bien importante que vayamos a ver entonces lo que establece eh, esta norma eh, en el artículo 9 de, de este decreto ¿verdad? vamos a ver que de acuerdo con el artículo 9 del decreto establece que los contribuyentes del impuesto al valor agregado están afectos a pagar el impuesto de timbres fiscales en los actos o contratos que celebren de conformidad con esta ley cuando dichos actos y contratos no sean grabados con el impuesto al valor agregado entonces, ¿qué es lo que busca esta norma? lo que busca esta norma es decir bueno señores, todo lo que está grabado con IVA, si paga IVA no paga impuesto de timbres fiscales pero si no paga IVA, entonces pagará el impuesto de timbres fiscales. ¿Cuáles son los actos que están grabados al impuesto del timbre? Para eso nos tenemos que ir al artículo 2. Y vamos a ver que ahí están grabados los actos, los contratos civiles y mercantiles, los documentos otorgados en el extranjero que han de sufrir efectos en el país, los documentos públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación del pago con bienes o sumas de dinero, los comprobantes de pago emitidos por las aseguradoras o afianzadoras, por concepto de primas pagadas o pagos de fianzas correspondiente a pólizas de toda clase de seguro o de fianza. Los comprobantes por pago de premios, loterías, rifas y sorteos. Los recibos o por pago o retiro de fondos de las empresas o negocios. Para gastos personales de sus propietarios o por viáticos no comprobables. Los documentos que acrediten comisiones que paguen el Estado por recaudación de impuestos compras, despesas fiscales y cualquier otra comisión que establezca la ley los recibos, nóminas u otro documento que respalde el pago de dividendos, este artículo este inciso número 8 quedó derogado por el decreto 10-2012 así que ah, por favor hagamos caso omiso de esto y eh, en el inciso 9 establece que las segunda o subsiguientes ventas o permutas de bienes pues están sujetas al pago del impuesto de timbres fiscales ¿Cuál es la tarifa de este impuesto? Ustedes la encuentran dentro del artículo número 4 que establece que la tarifa es del 3% del valor de la transacción que se está analizando. Muy bien amigos, y con esto estamos llegando ya al final de nuestro podcast del día de hoy. Les agradecemos muchísimo, como siempre, su audiencia. Recuerden, en nuestro canal Impuestos y Negocios ustedes podrán encontrar más de 60 capítulos o episodios con información de impuestos donde ustedes pueden aprender en forma más detallada cómo aplicar los impuestos en Guatemala. También contamos con nuestro canal de Patreon, donde ustedes se pueden suscribir y tener muchísima más información eh, para todos nuestros suscriptores en forma exclusiva. Y también pueden descargar nuestro libro Impuestos sobre la Renta Corporativa, donde ustedes pueden, con ese libro, aprender con videos, diagramas, ejemplos contables de cómo aplicar el Impuesto sobre la Renta Empresarial en el país que este libro también ya incluye las reformas de impuestos o la renta que están vigentes para este año 2021, específicamente para el sector de aerolíneas. Así que, si ustedes lo compran, pues ya podrán tener actualizada totalmente la norma tributaria para el año 2021, en lo que se refiere al impuesto sobre la renta empresarial. Así que amigos, les mando un gran abrazo, cuídense, que estén muy bien, les deseo todo lo mejor como siempre, por favor cuídense, usen su mascarilla y nos vemos en el siguiente podcast. Cuídense, chao.